0: 今天我们要继续讲神秘河的故事。传说有一条神秘的河流，里面有打不完的鱼，谁能钓到这些鱼，谁就能过上富足的日子。一个晴朗的早上，善良的小姑娘卡波纳动身寻找神秘河，踏上了解救饥饿危机的路。卡波纳真的可以凭着自己鼻子的方向，找到那条满是鲶鱼的神秘河吗？今天，我们就接着讲。卡波纳还是走进了森林。起先，他注意到一只兔子从他的面前跳过，他扭过头去看那只兔子，这样他的头就转向了右边。他跟着自己的鼻子走了过去。过了一会儿，一只蓝鸟飞到了一棵橡树上。他转头看鸟，鼻子又转向了左边。他跟着自己的鼻子向左边走去。突然，他听到一阵鼓鼓的乐声。原来，他已经走到了森林的尽头，在他的面前，是一条河。一条他从来没有见过的河。卡波纳找到神秘河了，河真是太美了。他不由自主地在一棵柏树的树根上坐了下来，欣赏起周围的景色。卡波纳问柏树：“我能坐在你的腿上欣赏神秘河吗？”柏树抖了抖针状的绿叶子，发出哗啦哗啦的声音。卡波纳认为柏树同意了。神秘河唱着歌流淌着。这时候，卡波纳看到了鱼，他们蹦着跳着，欢快的舞蹈。鱼实在太多了，在水里挤来挤去。卡波纳对鱼说：“嗨。”如果我抓走几条，帮助森林渡过难关，你们愿意吗？鱼儿们没有回答。于是卡波纳认为自己得到了默许。这时候，他看到一条红色的小船拴在了岸边，船上钉着一块告示牌，上面写着：“用完之后，请把我拴好。”我很担心自己会迷路。卡波娜拿着钓竿上了红色的小船，粉色的纸玫瑰系在她的辫子上，拉车马也跟着她上去了。他把小船推离了岸边，然后从辫子上解下一朵粉色玫瑰纸，一朵粉色纸玫瑰，把它系在鱼线末端的鱼钩上。粉玫瑰在水上飘了一会儿，然后慢慢沉入水中。一只坐在水底的老青蛙看到了它。啊，水里那个东西是什么？<笑>是钓鱼用的，就是这么回事儿。我可不会去咬它，肯定不会。老青蛙准备稳稳当当的坐在那里看热闹。他眼睛还没来得及眨一下，就看见一条巨大的鲶鱼张开嘴巴去吞那朵粉色的玫瑰纸。就看见一条巨大的鲶鱼张开嘴巴去吞那朵粉色的纸玫瑰，然后被卡波纳的鱼线拖出了水面。老青蛙咕哝着：“我早就知道会这样，没有比鱼更傻的动物了。”卡波纳坐在小红船里，一条接一条的钓着鱼，拉车马在一旁兴奋的看着。埃尔伯山妈妈说的一点儿也不错，鲶鱼比别的鱼都多，这让卡波纳很高兴。原因有两个：一是森林里的居民特别爱吃鲶鱼，爸爸可以卖个好价钱；二是鲶鱼很不友好，总是用头上的刺到处乱扎。卡波纳觉得随意扎别人的鱼就应该被抓走。过了一会儿，小红船上的鱼已经很多了，再多一点儿，卡波纳就没有办法带回家了。他把小船推到岸边，认真仔细的把它拴在一棵柏树的树干上。他把鱼搬下船，拉车马也帮着搬。他一次只能叼一条，不过尽心尽力，毫不懈怠。可是现在问题来了，卡波纳问拉车马：“咱们怎么才能把这么多鱼带回家呢？”拉车马看着钓竿叫了几声，又冲着熊草丛叫了几声。卡波纳马上明白了，熊草的叶子又细又长又有劲儿，可以当做绳子用。于是他把草扯下来，用一根根的草穿过鱼的腮尖，把鱼系在钓竿上。他把挂满鲶鱼的沉甸甸的钓竿扛在肩上，准备启程回家了。可是回家的路该怎么走呢？卡波纳跟拉车马商量起来。埃尔伯山妈妈让我跟着自己的鼻子找到了神秘盒。你说。咱们是不是可以用同样的方法找到回家的路呢？拉车马叫了两声，于是卡波纳决定就用这个方法了。一只灰狐狸吸引了他的目光，他把鼻子转向了左边。浣熊妈妈和两只浣熊宝宝又让他的鼻子转向了右边。天渐渐的黑了，太阳已经落下。夜行动物开始抽动，捕猎他们的晚餐。卡波纳听到了一种奇怪的声音，这个低沉的声音在问：“谁维护？”卡波纳不知道声音是从哪里来的，但他勇敢地回答：“我是卡波纳，你是谁？”那个声音回答：“呜，啊，是猫头鹰啊！”他看到那只猫头鹰站在一棵枯树的顶上，它个头非常大，面露凶光。卡波纳觉得他可能是出来寻找猎物的。他的大眼睛先是转了一下，盯住了卡波纳的鱼，接着又转了一下，盯住了拉车马。毫无疑问，他饿极了。卡波纳赶紧说：“猫头鹰先生，我送给您一条新鲜美味的鲶鱼做晚餐，好吗？”猫头鹰歪了歪头，扇动翅膀，飞了下来，落在卡波纳身边一棵矮小的野李子树上。把鱼从钓竿上解下来是很费劲儿的。不过卡伯纳还是解下了最大的一条鱼，把它放在了干净的草地上。猫头鹰猛扑下来，马上吃起了鱼，连一声谢谢也没说。不过，卡波纳还是说了声：“不用谢。”森林里黑极了，他看不到自己的鼻子，当然也不可能跟着鼻子走了。我一点都不害怕。一点都不，他大声地说：“他这么说是为了安慰拉车马。其实，他心里害怕极了。”忽然，卡波纳看到前面有一个巨大的黑影，黑影动了一下，拉车马狂叫起来：“汪汪汪汪！”啊啊啊、黑影是一头大黑熊，卡波纳的心砰砰砰的狂跳。拉车马躲到了鲶鱼的后边。卡伯纳心想，熊可能也饿了。熊先生，您想来一条新鲜美味的鲶鱼做晚餐吗？卡伯纳问。大黑熊抽了抽鼻子，好像需要一块手绢擦鼻涕似的。他向卡伯纳靠近了一些。卡伯纳没有时间挑选最大的鱼了。他以最快的速度拽下两条鱼放在草地上。他没有撒腿逃跑，但还是快步走开了，想着熊也许会谢他。于是他头也没回的说了句：“真的，别客气，别客气。”又走了一会儿，卡伯纳看见有东西潜伏着向他走来，那是一只美洲豹。他不知道这只豹子是敌是友，但是他想，他肯定很饿。森林里的美洲豹也在经历坚硬时期呢。于是他说：“美洲豹先生，您是一种猫科动物，猫都喜欢吃鱼，我愿意给您一些新鲜美味的鲶鱼做晚餐。”卡波纳现在不那么害怕了。他从钓竿上解下来三条鱼，放在草地上。美洲豹马上吃了起来，嘴里咕噜咕噜的声音很大。卡伯纳知道，他再说：“谢谢。”于是卡伯纳说：“不用谢，您吃的开心，我非常高兴。”他还做了一首诗：“如果有人让你害怕。”你应该让他有事情干，忙起来，这样他就不再打扰你。有时，他还会说：“谢谢你。”卡波纳和拉车马继续向前走。这时候，一轮明月升起来了，森林里亮得像白天一样。他闻到了夜晚盛开的花朵散发的香味儿。一只白欢从月亮前面飞过，落下一根白色的羽毛。卡波纳捡起羽毛，插在了头上。很快，他就走出了森林，踏上了回家的小路。拉车马欢快的叫着向前跑去。卡波纳说：“现在就该回家，该多好！可是我已经许下诺言，要给阿尔伯山妈妈送鱼去。”来吧，我亲爱的狗狗。埃尔伯山妈妈正准备关掉商店里的灯呢、啊，这时她听到了敲门声。这么晚了，是谁呀？我是卡波纳，给您送鱼来了。埃尔伯山妈妈看到鱼的时候，眼睛睁得像菜碟儿那么大。好、哦、孩子，你在哪儿捕到这些鲶鱼的？您难道猜不出来吗？在神秘河里，就是您让我去的呀。哦，我的山楂林，我的沼泽蜂鸟。您想要多少鱼呢，埃尔波山妈妈？哦，我的红芽树，你给我一条就行了，孩子，一条肥美的鲶鱼。卡波纳挑了一条最肥最好的鱼。埃尔伯莎妈妈用围裙包住了那条鱼，他们彼此道了晚安。卡波纳和拉车马就赶紧回家了。卡波纳的家里灯火通明，他的爸爸妈妈抱住他哭了起来：“我亲爱的女儿，我们以为你在森林里走丢了，回不来了。”“哦，没有，我跟着自己的鼻子走的，瞧。”我带鱼回来了，坚硬时期就要变成柔软时期了。当然，路上我还送掉了一些鱼，因为必须得这样。卡波纳的爸爸妈妈看到那些鲶鱼的时候，简直不敢相信自己的眼睛。孩子，你是怎么捕到这么多鱼的？你一个人怎么能把这么多鱼带回来？对了。你到底去了哪儿？但是卡波纳太累太困了，他没有来得及回答就睡着了。当他睁开眼睛的时候，已经是第二天早上，爸爸已经去集市上卖鲶鱼了。一位很久没有吃过东西的先生第一个买了鱼。他说：“等他吃了鱼，工作一天挣到钱，就马上付买鱼的钱。”前些天他已经饿得没有力气工作了。一位很久没有吃东西的女士，第二个买了鱼。他说：“等他吃了鱼，工作一天挣到钱，就马上付买鱼的钱，因为前些天他已经饿得没有力气工作了。”森林里所有的人都买了鱼。吃了鱼，他们觉得又有劲儿了，就都出去工作了。那天晚上，他们都将买鱼的钱付给了卡波纳的爸爸，并且还攒下了一些钱。那一天，埃尔伯山妈妈的商店里来了六位顾客。就这样，森林里的艰难时期结束了。一天。卡波纳和拉车马又去寻找神秘河，他们找了整整一天，第二天又找，第三天又找。卡波纳跟着他的鼻子走到哪儿，卡波纳跟着他的鼻子走到这儿，走到那儿。他找到了奇特的花、奇特的鸟、奇特的小池塘，但是他怎么也找不到那条河了。于是他去找埃尔伯莎妈妈。埃尔伯山妈妈，我找不到神秘盒了。埃尔伯山妈妈说：“孩子，神秘盒没有了。我知道你会伤心，但它确实没有了。可是，埃尔伯山妈妈，你告诉过我怎么找到神秘盒，而且我找到过，我想再找到它。”埃尔伯莎妈妈在摇椅里慢慢的摇着。孩子，有些事情啊，它只会发生一次，以后再也不会发生了。可是我还想从河里抓鲶鱼呢。卡波纳还是不甘心。孩子，你需要鲶鱼的时候，就会抓到鲶鱼。现在。艰难时期已经过去了，所以你再也找不到那条河了。可是我见过那条河，它肯定是在什么地方。卡波纳仍然不肯放弃。埃尔伯莎妈妈在摇椅里慢慢的摇着，并且说：“神秘河，它就在你的脑海里。你什么时候想去那儿？”都可以，就在你的脑海里，闭上眼睛，你就能看到他。这下卡波纳高兴了，他一路蹦蹦跳跳的回家去了，拉车马也一路欢快的打着转卡波纳倚着他家旁边的一棵木兰树坐下，然后闭上了眼。他看到了神秘河，它还是那么美，和他记忆中的一样。于是卡波纳作诗一首：“神秘河，在我的脑海里。什么时候想去，都可以。”埃尔伯山妈妈说的对：“金色的天空，蓝蓝的河水。”神秘河啊，神秘河，我爱你。你喜欢这个故事吗？神秘河，创作于一九五五年，至今已经六十年了。曾经荣获1956年纽伯瑞儿童文学奖，还有凯迪克金奖、插画大师，以及2012年博洛尼亚插画奖。